0: Fragment, le podcast qui raconte des parcours de vie exceptionnels, des histoires inspirantes et pleines de courage, des histoires qui témoignent de la résilience ou de la détermination, des histoires qui rappellent que peu importe les obstacles rencontrés sur le chemin, il est possible de les surmonter et de réaliser ses rêves les plus fous. Alors, bienvenue à bord, installez-vous confortablement pour découvrir des histoires inspirantes qui, je l'espère, vous feront voir la vie autrement. Bonjour Sam, merci de me recevoir ici en, en Californie. Sam, ton parcours est, est atypique et particulièrement inspirant. Et même si moi, je sais que tu es une femme extraordinaire, pour que nos auditeurs te découvrent, euh, j'aimerais lever le voile un petit peu sur toi. J'aimerais d'abord revenir sur la petite fille que tu as été. D'où vient-elle
1: Ah ok, alors ouais, d'abord merci. Euh, C'est très très sympa d'être dans, dans ce format de conversation. J'ai pas vraiment l'habitude de parler euh, de ma personne à la première euh, personne, mais aussi euh, d'aller aussi loin. C'est la première fois que je dois parler de mon enfance. Donc, c'est... OK. Non, c'est chouette. Mais en fait, euh, petite fille, euh, j'ai des souvenirs euh, d'une enfance heureuse, d'une enfance avec beaucoup de sécurité, beaucoup d'amour. Donc ça, je pense que c'est très, très important. Et euh, quand on est adulte, on réalise si on a eu ça ou pas. Et je crois que ça donne, ça donne des forces intérieures très, très importantes, surtout dans les moments difficiles. Quand on sait qu'on a été aimé qu'on est aimé, c'est juste un, un patrimoine de base. Et euh, on a beaucoup de chance quand on a ça, parce que je pense que, bon, pas tous les enfants ont ça. Et moi, j'en ai pris conscience assez tôt. Donc, ça a été très important. En même temps... Ça n'a pas été une enfance frivole euh, dans le sens où euh, j'ai pas eu tous les jouets que je voulais, euh, j'ai pas, on était très très conscient du budget qu'on avait pour la nourriture, euh, les vêtements. Donc ça c'est aussi euh, c'est un élément avec lequel euh, j'ai grandi puis je, je, que j'ai réalisé euh, en tant qu'adulte. Et puis euh, au niveau de l'enfance, je pense que euh, j'ai des modèles importants, dont d'abord je viens d'une famille. Euh, Bon, mes grands-parents ont, ont, ont émigré d'Algérie avant la guerre d'Algérie. Euh, ils ont émigré pour des raisons sociales et médicales. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué adolescente et, et, et maman. Euh, ma grand-mère a eu cinq enfants, elle en a perdu quatre. Et pour ne pas perdre le cinquième qui était ma mère, mon grand-père a décidé de, de, les, de partir en France et de les rapatrier. Et, et quand on comprend... quand... Quand, quand notre grand-père nous, nous racontait les conditions de vie en arrivant en France, les premiers ouvriers algériens qui sont arrivés, c'est juste incroyable. Quoi. Avoir cette vision de bouger sa famille, traverser un océan, prendre des risques incroyables et se dire finalement on doit sauver la petite dernière, bah, tout quitter, tout changer, voilà, ça demande une force incroyable. Et je crois que cette force, elle nous est transmise. Je pense que quand on vient d'une famille d'immigrés, il y a une espèce de force comme ça qui se transmet. C'est presque... On a une reconnaissance d'avoir eu des ancêtres qui ont pris ce risque pour qu'on ait une meilleure vie. Donc ça, ça, ça marque. Je crois qu'on a... J'ai vraiment grandi avec ça, sans que ce soit lourd. On n'a pas eu ce paquet. Ouais, j'ai fait ça pour toi, alors tu dois faire ça. Non, c'était très léger. Donc je crois que ça a été fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Mes grands-parents m'ont donné beaucoup d'amour. Euh, J'ai passé plusieurs années chez eux parce que mes parents étaient vraiment des, des gens qui travaillaient très dur et ils avaient une vision pour leur vie. Ils avaient une vision pour leur vie pour, leur, pour leurs enfants. Euh, ma mère, son rêve, c'était d'être propriétaire, euh, de faire partie de la classe moyenne, ce qui est aussi euh, un truc incroyable quand on est arrivé en France à l'âge de 7 ans, ce qui était son cas. Et, et mes parents ont été un exemple de rigueur, de... Respect du travail, de réussir à l'école, euh, incroyable. Donc, euh, et puis, ils ne nous ont pas pris la tête, mes frères et sœurs, ils ne nous ont pas pris la tête avec des histoires de religion et de culture dans les années. Moi, je suis née en 71, donc les années 70, 80. On avait vraiment l'espace de s'émanciper, de grandir et de devenir qui on voulait. Donc, je crois que ça, c'est très, très important. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, je ne vis plus en France, je ne vis plus en Europe, mais. Voilà, je pense que pour pour moi et pour mes frères et sœurs, ça a été ça a été un atout. On n'a pas été, euh, on n'a pas eu ces espèces de paquets lourds à porter, euh, bah, qui n'étaient pas forcément les nôtres. Voilà, l'héritage, euh, il se construit de manière différente. Et puis euh, donc un un, un modèle euh, un modèle incroyable au niveau des grands-parents, au niveau des parents, un modèle incroyable au niveau de ma mère, même si on s'entend pas sur tout. Je crois que euh, sa rigueur au travail, son professionnalisme, euh, euh, travailler tous les jours pour des grandes boîtes, euh, quoi qu'il arrive, garder son travail et, et, et performer parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre son job parce qu'on a un emprunt à la banque pour sa maison, tout en éduquant cinq enfants. Enfin bon, chapeau, quoi. Je veux dire, c'est un, euh, un vrai modèle féminin. Euh, euh, voilà nous a montré que bon finalement euh, voilà faut y aller et, et je pense que mes frères et sœurs on a tous fait ça on y est allé on ne s'est pas laissé embêter par euh, par des idées préconçues et puis le, 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 le dernier euh, le dernier truc je pense qui est très propre à ma personnalité je, je, je me, je, les souvenirs que j'ai de moi enfant moi je crois que j'ai été un garçon manqué en fait euh, très très longtemps c'est resté très longtemps donc j'ai eu ce truc garçon manqué euh, je traînais avec les garçons dans la, dans, à la, à la cour de récréation J'avais les cheveux courts. Euh, enfant, j'avais les cheveux bouclés, frisés. Et j'étais la seule à avoir des cheveux comme ça, parce que ma mère a des cheveux raides, ma sœur aussi. Et ma mère savait pas quoi faire avec mes cheveux. Donc, j'avais toujours des cheveux très, très courts. Tout le monde pensait que j'étais un garçon, euh, même en portant des boucles d'oreilles. Donc, c'était assez traumatisant. Je crois que j'ai décidé, à un moment donné, d'être un garçon. Quoi. Voilà. Et donc, très, très longtemps, j'avais ce côté garçon manqué... Euh qui, 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 qui m'a formée. J'étais plus à l'aise avec les garçons qu'avec les filles. Et, euh, et c'est marrant parce que je crois que c'est quelque chose qui m'a un petit peu suivie. Euh, euh. Après, j'ai travaillé dans des domaines qui sont en majorité masculins. C'est en train de changer, heureusement. Et donc, j'ai toujours été à l'aise dans des, dans des environnements beaucoup plus masculins euh, que féminins. Ça a été le cas dans la tech, pour moi, pendant très, très longtemps. Voilà, c'est en train de changer. Donc, c'est bien. On, il faut plus de femmes. On a besoin de plus de femmes. Et euh, voilà, donc ça c'est au niveau de l'enfance. Euh, je ne sais pas si ça répond.
0: <rire> Alors justement, est-ce que ton histoire familiale t'a conditionné à quitter l'Europe presque un beau matin, j'ai envie de dire.
1: Ouais. Avant de quitter l'Europe, j'ai d'abord quitté Paris. Donc euh, et ça, ça a été quelque chose, je pense, de unique dans ma famille. Euh, donc je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris et euh, j'ai eu la chance d'aller dans un lycée international qui était le lycée de Sèvres. Et ça a, été, euh, ça a été un vrai tsunami pour moi au niveau mental. Donc, en fait, ça, ça, ça a reformé un peu mon, mon modèle mental euh, par rapport à euh, comment on peut se situer dans le monde, en fait. Et euh, c'est un peu comme le voyage. Le voyage forme l'esprit, je veux dire, euh, ça, c'est clair. Et, et, et en fait, euh, entre... Euh, 15 et 18 ans, j'étais entourée de jeunes de mon âge qui parlaient 4-5 langues, qui avaient vécu dans le monde entier, mais ça a été mais incroyable. Et tout d'un coup, j'ai été exposée à quelque chose de nouveau, euh, quelque chose qui n'était plus impossible. L'idée de voyager, de vivre à l'étranger, de faire ses études à l'étranger, de parler plusieurs langues, c'était devenu une espèce de normalité pour moi. Et donc, j'avais très, très envie, après mon bac, d'aller voir ailleurs, d'aller étudier à l'étranger. J'étais déjà très bonne en langue, je maîtrisais l'anglais vraiment bien. Et j'avais vraiment envie d'aller étudier à l'étranger. Et ça, pour mes parents, mes parents ne comprenaient pas. Je me rappelle mon père qui m'a dit, « Mais comment peux-tu quitter la plus belle ville du monde qui est Paris ?» Et en fait, je lui ai dit, « Oui, c'est une ville magnifique, mais la France, ce n'est pas le seul pays au monde qui est extraordinaire. Il y a plein d'autres endroits. » Et voilà, et donc, après mon bac, j'avais le choix d'aller en Italie ou, ou, ou en Hollande parce que je faisais des études d'art et de philosophie au niveau de l'art. Comme j'avais fait un bac A3 à l'époque, j'étais déjà très très avancée en, en, en histoire de l'art mais aussi en art plastique. Et puis ou bien j'allais à Florence avec continuer une, une, une voie un peu plus classique ou bien j'allais à Amsterdam continuer une voie un peu plus moderne, postmoderne. Et puis, finalement, j'ai été acceptée dans une école qui s'appelle Ritwert Academy à Amsterdam, qui est l'équivalent des beaux-arts à Paris. Et ça a été extraordinaire d'être acceptée là. Bon, ça, c'était dans les années 90. Et bon, j'étais partie pour aller dans, les, euh, pour, pour aller dans les, les arts plastiques. Puis, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui est mon mari aujourd'hui, qui était euh, dans l'édition... Informatique et qui était dans les euh, tout débuts de l'internet, c'était dans les années 90. Et euh, il m'a exposé à tout ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça, ça, une fois de plus, c'était comme un tsunami. Il y a eu beaucoup de tsunamis dans ma tête finalement. Et je me suis dit waouh, c'est extraordinaire, ça va changer le le monde, ça va changer la manière dont le monde communique, échange. Et je veux vraiment être au cœur de tout ça. C'était aussi le début euh, du euh, des, des, du graphisme. Euh, euh, digital, euh, Photoshop, euh, Quark Express, etc. Et puis, toutes les nouvelles méthodes qu'on qu a utilisées après, HTML et tout. Et donc, euh, je voyais bien que c'était en train de bouleverser le monde. Et, et finalement, euh, je me suis complètement euh, euh, dirigée dans cette direction avec mon mari. Et on, a, on est toujours resté dans la tech. Euh, et j'ai démarré là. Et ça, voilà, c'était génial. Et, 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 et ça, c'était Amsterdam. Je l'ai rencontré à Amsterdam. Puis après, on a bougé sur Bruxelles, on a bougé un peu sur Londres, mais on a surtout monté des sociétés qui étaient très, très avant-gardistes dans ces domaines-là, euh, en Belgique et dans le Benelux. Et on a fait ça pendant pas mal de temps, euh, avant d'émigrer aux États-Unis euh, euh, il y a une dizaine d'années.
0: Alors justement ce, ce, ce départ ce voyage vers les états unis d'abord pourquoi les états unis et comment euh, comment on switch comme ça comment on prend sa famille sous le bras j'ai envie de dire et on traverse à nouveau un océan
1: ouais non c'est euh, c'est vrai que c'est pas c'est pas commun mais c'était pas du jour au lendemain faut, faut bien se dire que avant d'émigrer aux états unis on a on a fait beaucoup de choses en, en, au Benelux. On a monté des, pas mal de boîtes qui ont très, très bien marché. Deux qui sont rentrées en bourse. Puis, on a fait aussi des choses qui n'ont pas marché. Mais euh, ce qui a été euh, déterminant, c'est qu'à euh, la fin des années 90, on avait une admiration pour, euh, pour la recherche aux États-Unis, au sein des universités. Parce que dans tout ce qu'on a fait en tech, il y avait toujours une, une partie... Euh, R&D, recherche et développement. C'est très important, quand on est dans, dans des euh, technologies avant-gardistes, de garder, même si on est une société commerciale, il faut faire du chiffre, etc. Si on veut rester comme ça, euh, un peu à l'avant-garde, dans des, dans des domaines qui, qui, qui avancent vite, qui accélèrent vite, c'est toujours important de garder au moins entre 5 et 10 à l'interne de, de, de R&D. Et ça, ce n'est pas commun. Il n'y a pas beaucoup de startups qui font ça. Nous, on l'a toujours fait. Ce qu'on a fait qui n'était pas commun, c'est que quand on a vendu, on, on, on a vendu une boîte ça a très, très bien marché, qui avait très, très bien marché, on a décidé de réinvestir dans nos personnes et dans nos relations aux États-Unis et surtout dans la possibilité de comprendre ce qu'ils faisaient aux États-Unis qu'on ne faisait pas encore en Europe. Et donc, je crois que, euh, enfin, j'en suis sûre, on, était, on a été à un moment donné la, la première et la seule start-up européenne à investir un million de dollars au MIT pour être un sponsor du MIT Media Lab et de soutenir tous les projets de recherche qu'ils avaient en cours, ce qui fait qu'on avait accès à tous les étudiants au MIT Media Lab, on avait accès à tous les projets, on avait accès à tous les professeurs, on y allait trois, quatre fois par an. Mais c'était juste incroyable parce qu'ils avaient un modèle hyper avancé et ça nous a permis de nous inspirer pour ce qu'on voulait faire en Europe. Donc ça, ça a été déjà une première ouverture vers l'Amérique, la manière dont ils savent connecter l'industrie et l'académique. Ce qui est un peu plus difficile en Europe. En Europe, l'académique est très très bon et le transfert vers l'industrie est toujours un peu plus compliqué. Aux États-Unis, il, il y a vraiment un écosystème pour ça, c'est très bien structuré. Donc ça, c'était un, 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 une première chose. Et puis, on a pu embaucher euh, des étudiants du MIT à venir travailler chez nous. Enfin, c'était incroyable. C'était super, super avant-gardiste à l'époque. Donc ça, ça a été une première ouverture. Et puis, on a, on a toujours gardé cette optique dans les boîtes qu'on a fait après, de garder cette optique un peu avant-gardiste, euh, avoir un peu plus de recherche. On a même eu un lab de recherche euh, en Europe qui était, euh, qui était une espèce de copie du, du MIT, Media Lab. Euh, voilà. Donc, on était déjà bien parti pour ça. Et puis à l'époque, on n'a pas vraiment, on pensait pas vraiment aller aux États-Unis parce que bon, on était déjà très avancés dans notre carrière, dans ce qu'on faisait. On était aussi avancés dans l'âge. En général, on est mis quand on est jeune. On avait déjà deux enfants. Mais nous, en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que on, on, on a eu un, un, un événement assez euh, euh, assez dramatique. On a notre jeune garçon qui a maintenant 23 ans, qui a eu un accident très très grave. À l'âge de 5 ans, euh, donc il a eu un trauma crânien sévère, donc ça a vraiment bouleversé sa vie, notre vie. Euh, ça l'a vraiment, euh, euh, ça a créé des des, des des retards au niveau physique, cognitif, etc. Et on a bon, avec, on, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de comas, beaucoup d'opérations euh, en neurochirurgie, beaucoup de revalidation pendant pendant des années. Et en parallèle, donc, euh, on le soutenait, on était là 200% pour lui tout le temps. Mais en parallèle, forcément, vu notre, euh, notre background dans tout ce qui est tech et science, on se disait OK, comment est-ce qu'on peut avoir un impact sur euh, d'abord les, les soucis qu'il a, mais aussi sur le système de santé Parce que quand on a euh, tout le monde qui, est, qui, qui a une maladie chronique dans sa famille est exposé au système de santé qui peut quelquefois être vraiment frustrant, super frustrant. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour avoir un impact Et ça, ça a été une réflexion qui a pris des années, des années, des années. Et puis, euh, quand notre fils allait un petit peu mieux, euh, mon mari est, est fasciné de, de science-fiction. <rire> Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont dans la tech. Et il, il a grandi avec Star Trek. Et dans Star Trek, il y a ce fameux euh, tricorder, qui est cette espèce d'outil euh, qui scanne tout le corps et qui, euh, qui donne un diagnostic en temps réel. Il me dit, mais enfin, euh, avec le, le smart, quand il a eu cette idée, on n'avait pas encore le smartphone, le téléphone portable. On avait le Nokia, on n'avait pas le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui avec tous les capteurs dedans. Mais en 2007, il y a eu le smartphone, il y a eu les capteurs qui étaient de plus en plus petits, euh, de, de moins en moins chers. Et puis, il y a eu un espèce de retour... Euh, euh, une espèce de, de, de revival de l'intelligence artificielle qui est entre autres qui est en fait le, le, le background euh, académique euh, de mon mari et donc il s'est dit ces trois éléments ensemble on peut certainement faire quelque chose on devrait être capable de, de construire un outil qui permet de scanner euh, certaines choses et en fait après beaucoup beaucoup d'études de, de marché de, de, de rencontres avec des scientifiques euh, penser, OK, comment est-ce qu'on va finir, financer tout ça, etc. On se dit, finalement, ce pari, il est tellement fou, il n'y a qu'un seul endroit dans la planète où on peut vraiment arriver avec une, une idée aussi folle, c'est la Silicon Valley, en Californie. Et mon mari m'a dit, écoute, on, on, il faut que cette société opère là-bas. Et j'ai dit, pourquoi pas Et au départ, l'idée, c'était que la société opère là-bas, mais qu'on qu soit en Europe et qu'on ait, on ait une équipe là-bas. Et en fait, c'est pas possible quand on monte une société comme ça. C'est c'est du plein temps, c'est du c'est du super focus. Et donc, c'est de fil en aiguille. Euh, voilà, on a commencé à préparer notre dossier, euh, à faire la demande de visa, et puis euh, et puis voilà, et puis ça a été euh, euh, faire les, les, les premières levées de fonds. Euh, on a eu un, un, un accueil aussi bien en Europe euh, qu'en Amérique, vraiment super positif euh, de cette idée. C'était c'était assez tôt. C'était les, les c'était les, les premiers prémices de, 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 la, de la health tech, c'était les tout premiers jours de Fitbit. On avait rencontré d'ailleurs le founder plusieurs fois, on était ensemble dans le, le Quantified Self. C'était vraiment les premiers, les, 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 les premiers jours de, de, du concept de la health, health tech, medtech en utilisant les capteurs, les montres, les téléphones. C'était extraordinaire et, et voilà et ça, ça a été un pari fou mais bon on l'a fait quoi voilà après ça a été beaucoup plus dur que ce qu'on pensait mais bon je pense que c'est bien parce que ça permet ça permet d'y aller si on réalisait à quel point c'est dur on ferait pas grand chose.
0: Pourquoi le, le choix de l'expatriation s'est porté sur les États-Unis et quelles ressources la demande pour partir avec sa famille et
1: traverser un océan Quand on a un enfant. Surtout un enfant, donc ça peut être comme ça avec un, maître, un membre de sa famille, ça peut être une, un frère, une sœur, un parent, je, euh, mais surtout un enfant, c'est mais ça motive de manière incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment le choix. Et surtout quand on sait qu'on peut faire quelque chose, quand on comprend la technologie, la science de certaines choses, on dit « Ah, on pourrait peut-être faire ça ». c'est pas dit que ça va marcher, c'est ça aussi un peu la folie. Mais finalement, quand on sait qu'il n'y a pas, peut-être une possibilité de le faire, on se sent presque obligé d'y aller. On ne peut pas... c'est c'est pas possible autrement. Euh, c'est un peu comme... Euh, euh, mon fils, euh, vu, vu les dégâts cérébraux qu'il a eus, on m'a souvent dit, on m'a longtemps dit, voilà, c'est fini, ça ne sert à rien, il faut le mettre dans un centre et il sera traité là-bas et puis tu vas le voir une fois par semaine, il ne va jamais évoluer, jamais avancer, Mais quand on pense qu'on peut essayer, ça ne veut pas dire qu'on croit que ça va marcher. Mais quand on se dit qu'on a l'énergie d'essayer, qu'on veut essayer, ben on, on le fait, on ne peut pas faire autrement. Donc, moi, mon fils ne marchait pas, ne parlait pas, il était même aveugle, il ne pouvait même pas déglutiner, il avait des tubes. Mais, euh, mais on a essayé, et finalement, ça a marché. Alors, ça prend énormément de temps. Il faut une patience euh, de dingue. Mais... Euh, quand ça marche, ça en vaut la peine. Même quand ça marche pas, on a essayé. Moi, ouais, c'était un petit peu ça. C'était euh, avec mon mari, c'était ça aussi. Et puis, et puis, euh, je pense aussi que quand quelque chose comme ça vous arrive, il euh, y a tellement, il y a tellement de désespoir, il y a tellement de souffrance, mais il y a aussi tellement d'amour à déployer. Et l'amour, ça transforme. L'amour, ça transforme la personne que vous aimez. Et vous recevez de l'amour en échange qui vous transforme aussi. Et voilà. Et cette démarche, c'était une démarche d'amour pour lui, euh, pour notre autre fils aussi, pour nous. Euh, voilà. On se devait d'essayer, d'essayer de fixer quelque chose. Voilà.
0: L'amour, ce serait ça le secret de, de ta
1: résilience, Sam Moi, je crois très fort dans ce concept de l'amour, euh, presque au niveau spirituel. C'est, c'est, c'est du niveau du spirituel. C'est euh, Aimer sans attente, euh, euh, voilà, juste aimer, vivre au jour le jour, euh, donner, euh, voilà, ça, ça revient, ça revient toujours, il faut juste être patient, ça revient pas toujours, c'est pas, voilà, c'est euh, comme un investissement à long terme, surtout avec ses enfants, euh, je pense que... Euh, voilà. Et finalement, une société, c'est la même chose. Il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour ce qu'on fait. Parce que c'est très, très dur de monter une boîte, de gérer une boîte, lever des fonds, motiver les gens tous les jours. Et puis, il y a plus de bas que de haut. Quand il y a des hauts, c'est extraordinaire. C'est du domaine de la bipolarité. Hein. Euh... Et puis, euh, quand on est chef d'entreprise, euh, voilà, il ne faut, euh... faut pas avoir peur d'être vulnérable. Mais on ne peut pas être trop vulnérable quand même, parce que les gens vous regardent. Ok, ça va. Et bah oui, ça va. Donc, faut pas mentir, mais faut quand même donner confiance aux gens qui travaillent pour vous. Faut qu'ils sentent que voilà, vous tenez le truc. Donc euh, voilà, je pense que ouais, l'amour la, euh, c'est important, c'est transformateur.
0: La femme qui entreprend, la maman qui protège, la partenaire qui soutient, tout cela avec énormément d'amour, on l'a compris. Tu as traversé des tsunamis, comme tu le dis. Comment le duo que tu formes avec ton mari a pu tenir
1: bah, C'est difficile. On me pose souvent la question. donc Je me suis souvent demandé, tiens, c'est euh, pas super compliqué. Euh, en fait, bah, d'abord, je reviens à mes parents et mes grands-parents, donc euh, des modèles incroyables de, de couples qui ont émigré ensemble, qui ont construit une famille ensemble, qui ont construit un patrimoine ensemble, euh, malgré les moments très, très durs. Quand on voit ça, enfant, ça, ça forge. On se dit, tiens, waouh, voilà. Euh, donc, euh, quand c'est fait avec amour et respect de l'autre, c'est un vrai modèle. Donc, moi, je crois que ça, ça m'a servi énormément. Je pense que pour, pour, euh, pour mon époux euh, et moi, ce qui marche bien, alors ça marche peut-être pas pour tout le monde, pour nous, ce qui marche très, très bien, c'est que. On n'est pas juste des amoureux, on est, aussi, on est aussi des partenaires et des amis. Et on a les mêmes priorités dans la vie. Et en fait, je crois que très tôt, on a compris qu'on ne pouvait pas avoir 20 priorités. Des priorités, on en a très peu. On en a deux trois, Et ça, faut que ça marche. Et le reste, c'est n'est pas une priorité. Donc en fait, si le reste marche pas, ce n'est pas grave. Et, et ça... Pour nous ça marche donc ça je pense que c'est important je pense que des fois on a peut-être trop de priorités qui font que ça peut pas marcher parce qu'on met l'autre en échec il euh, y ya des choses aussi qui sont qui sont très très profondes dans le caractère de personne qu'on reconnaît qu'on accepte dès le départ bon bah c'est pas la peine d'essayer de changer cette personne dix euh, ans plus tard euh, moi quand j'ai rencontré mon mari il était déjà entrepreneur mais hardcore donc quelqu'un qui vous dit euh, « moi je monte des boîtes, j'adore ça », quelqu'un qui bosse 24-7 et on voit que c'est sa priorité, ça le, fait, ça, le, ça le fait fonctionner à tous les niveaux, moi j'ai jamais pensé lui dire « faut freiner », faut non, moi j'avais envie de faire partie de cette aventure, j'ai eu la chance de, de le rencontrer lui parce que lui il aime partager aussi, donc il m'a dit bah, « viens on fait ça ensemble, c'est génial ». Et donc on a carburé tous les deux au même niveau, et on a même impliqué nos enfants. Nos enfants ont tout, toujours compris ce qu'on faisait, on leur expliquait, ils venaient dans la société, quand on faisait des voyages on les prenait avec nous. Donc pas, on n'a jamais eu cette espèce de, de frontière entre la vie privée et la vie professionnelle, parce que pour nous c'était la même chose. Euh, et ça, ça a marché, et c'était une priorité qu'on partageait. Si c'est un couple qui partage pas la même priorité, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué. Euh, la vision vis-à-vis -vis des enfants aussi. Nos enfants sont vraiment notre priorité numéro un. Donc, euh, on fait tout pour eux, en fait. Euh, voilà, c'est mettre ses priorités euh, bien en avant. Euh, être honnête avec ces priorités-là aussi. Donc, euh, euh, et puis, beaucoup communiquer. Beaucoup, beaucoup communiquer. Parce que, bah, d'abord, c'est dur d'élever des enfants, euh, même quand il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des soucis, comme on a eu comme un accident, par exemple, très grave avec euh, une période entre la vie et la mort, des opérations, c ça, ça pèse sur un couple, ça met des, des tensions euh, incroyables. Ça, mais aussi, euh, aussi au niveau du travail. Quand on travaille ensemble, il y a énormément de tensions. Quand on a une start-up, euh, il y a beaucoup de précarité financière. Et tous les entrepreneurs vont... On reconnaît ça en anglais, on appelle ça « to make payroll », pouvoir payer les salaires à temps. Donc tout ça, c'est avoir le, le, bon, le bon runway financier. Enfin c est, c est, Ça met, on a des familles, euh, on est responsable de familles, de, famille, de leurs salaires. Leur... Donc tout ça, c'est voilà, tout est multiplié par, par, par 10, par 20, par 30, etc. On prend énormément de risques quand on est entrepreneur. On se met en avant vis-à-vis -vis des investisseurs, vis-à-vis -vis des clients. On s'expose, se, on, on est vulnérable. On se met en risque aussi. Ce n'est pas juste une question d'argent, on se met en risque nous. La réputation, il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et ça, c'est à deux. Donc, quand on rentre à la maison, on ne le met pas vraiment de côté. Donc, il faut savoir le gérer à la maison aussi.
0: Installé ici avec des projets, et pour autant euh, à ton arrivée, qu'est-ce qui t'a manqué Qu'est-ce qui a été le plus éprouvant pour toi
1: ah, C'est une bonne question. Alors, euh, c'est intéressant parce que je crois que j'ai pas vraiment eu de choc ou de, de grosses épreuves. Parce que d'abord, j'étais en Californie et que la Californie c'est extraordinaire, et en plus, j'étais dans la Silicon Valley. Le seul truc qui, qui, qui m'a manqué, qui me manque encore, c'est c'est les promenades dans la rue le fait de pouvoir marcher pouvoir aller à pied faire ses courses des trucs comme ça ça c'est l'architecture c'est pas voilà, quand on a grandi à Paris euh, Paris tu, tu regardes à droite à gauche par terre en haut c'est toujours beau quoi c'est pas le cas en Amérique donc ça ça a été le truc non c'est le, le le la grande difficulté la première grande difficulté que j'ai eue c'était trouver une école pour mon fils euh, c'était un système complètement différent. Donc, au départ, j'étais un peu perdue. J'ai même, euh, même considéré monter ma propre école, parce qu'en Californie, tu peux faire ça. Euh, et je me suis dit, bon, bah, je vais monter ma propre école avec euh, trois, quatre autres euh, gamins comme mon fils. Et puis, je vais, je vais apprendre le curriculum, je vais aller chercher les subventions. Et puis, voilà, je, je, mon truc entrepreneur revenait. je dis OK. Et j'avais dit à mon mari, écoute, je ne vais pas pouvoir t'aider, il faut que je monte l'école, parce que c'était... Ma priorité, c'était notre priorité, m'a dit « Ok, pas de problème, si on ne trouve pas d'école, on monte notre école, etc. » Donc, j'étais déjà en train de faire un business plan, comment on va soutenir ça financièrement, parce que voilà, faire un programme et tout. Et puis, finalement, j'ai réussi à trouver l'école qu'il fallait. J'étais juste pas super bien informée, mais j'ai trouvé l'école, donc ça, c'était extraordinaire. Et puis, j'ai tout de suite su que c'était la bonne école, donc ça, c'était déjà « Et puis, c'était bien pour lui d'aller dans, un, dans une école. Il est tout de suite rentré dans, un, dans une « high school ». Donc Il adorait ça, c'est vraiment la high school à l'américaine. Euh, C'était un peu comme dans les films et les séries à la télé. Donc il était très content. Il avait son rêve américain. J'ai pas eu de. Non, j'ai pas eu de. J'ai pas eu le temps d'avoir de choc en fait parce que je me suis tout de suite mise au travail tous les jours. Bam, bam, on n'a pas le temps d'être choqué. On avance. Ouais. Toi, la
0: femme qui a étudié, qui s'est émancipée, qui réussit sa vie d'entrepreneur, quel serait ton message personnel pour ces femmes et ces petites filles qui sont bayonnées, sacrifiées de par le monde
1: Ouais, non, c'est euh, d'abord, bah, j'en je, je reviens à mes grands-parents. Je veux dire, très très souvent, je pense à mon grand-père et je le remercie d'avoir émigré en France parce que, bon, moi, je suis allée quelquefois en Algérie. J'ai pas, j'ai pas d'affection particulière pour l'Algérie. C'est, le pays de mes ancêtres. Donc, je, voilà. Euh, mais il y a il y a un grand comique algérien qui s'appelle Félag et il a un sketch qui est extraordinaire. Il vit au Canada d'ailleurs aujourd'hui et il a ce sketch où c'est une femme qui accouche et c'est une fille. Et le bébé il sort et le bébé il parle déjà et en fait il dit « je suis où ?» et, euh, et la maman dit « t'es en Algérie !» ah et la petite fille se met à crier euh, et on a une autre qui, qui est née en Suède et la maman dit « Oh, t'es née en Suède !» oh Elle est soulagée. Donc, j'adore ce sketch parce que, bon, voilà, ça me fait penser à mon grand-père et finalement, euh, d'être née en France, d'avoir grandi en France, qui est le pays des Lumières, euh, de l'émancipation, extraordinaire. J'ai bénéficié de tout ça. Moi, je me sens super émancipée, je me sens libre, j'ai fait les choix que je voulais, je les fais encore. Donc, euh, énormément de chance et c'est pas la chance de toutes les femmes. Donc, euh, bah c'est très dur. Euh, parce qu'il suffit pas de dire, faut y aller, il faut résister, faut y croire. Oui, évidemment, faut tout ça. Mais il y a tellement de femmes sur cette planète qui vivent dans des systèmes, mais, mais, mais c'est horrible, c'est la destruction de la femme, c'est détruire ce que la femme représente. Il euh, faut les soutenir. Il faut qu'on soit là, faut qu'on les soutienne de, 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 de toutes les manières possibles. Euh, et puis surtout, euh, faire attention que les pays qui, qui ont tous ces droits ne, ne repartent pas en arrière. Là, je vis aux États-Unis, Bon ben, ce qui s'est passé par rapport à l'avortement, c'est terrible. Je le dis franchement clairement. Euh, pff, moi, je pense que les femmes euh, ont le droit de choisir si elles veulent se faire avorter ou pas. C'est un droit fondamental. Ça, ça fait partie des droits de la femme, des droits de l'homme tout court. Donc, euh, qu'on retourne en arrière comme ça... Euh, Là, il y a des États, maintenant, qui suppriment euh, la, la, la pilule du lendemain. Enfin, je veux dire, c'est... Pour moi, c'est hallucinant, vu d'où je viens. Je suis née en 1971. Euh, mes grands modèles sont Simone Veil. Et... Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Euh... J'ai aussi vécu aux, aux Pays-Bas pendant très, très longtemps, et il y avait une politicienne qui venait de Somalie qui s'appelle Irsi Ali. Elle a une histoire incroyable. Je conseille à tout le monde de, 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 de lire son histoire. C'est c'est juste incroyable, elle, elle s'est enfuie de la Somalie parce que sa famille voulait la forcer à se marier, elle est arrivée aux Pays-Bas, elle a été réfugiée politique, elle est rentrée en politique, elle s'est toujours battue pour les droits de la femme, mais elle s'est surtout battue pour l'émancipation et le droit, à, le droit à la laïcité. Ce qui est des fois compliqué quand on vient de pays extrêmement religieux ou quand on vit dans des pays qui ont un petit peu l'hypocrisie d'appliquer de, deux vitesses. Euh, pour moi, le droit de la femme, c'est le droit de la femme. Euh, quand une femme euh, se fait taper dessus, quand elle va porter plainte au commissariat, eh ben, euh, le droit de la défense doit, doit être le même. On ne peut pas ramener des histoires de culture ou de religion euh, prétextant que c'est normal. Euh, non, voilà, c'est moi, je crois, une seule, une seule forme de liberté et, 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 et de défense de droit de la femme. Et, euh, et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de manipulation dans le discours. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit de la femme tout court, euh, la laïcité pour tout le monde, euh, qu'on puisse vivre la religion qu'on veut chez soi et respecter les autres religions, mais aussi respecter la laïcité dans les endroits publics pour qu'on puisse s'émanciper. Moi, j'ai évolué spirituellement. Je n'ai pas les mêmes idées que ce que mes grands-parents avaient que ce que mes parents avaient. Et c'est OK, ça devrait être possible, sans être banni, sans être insulté, sans être... Voilà, quoi. Et en fait, c'est ça qui est très, très important. Et je pense que c'est ça que des millions de femmes recherchent aujourd'hui dans le monde, et on doit les aider à ça.
0: Alors, justement, c'est tout le paradoxe. On connaît la place de la religion aux États-Unis, puisque le président élu prête serment sur la Bible. Est-ce que ça n'est pas pesant Et la difficulté pour la population afro-américaine à avoir sa place pleine et entière est-ce que c'est difficile à vivre quand son
1: âme est française bah Non, en fait, pas vraiment, parce que... Oui, alors, c'est le cas. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la, la, la façon et la manière... Alors, la façon et la raison pour laquelle les États-Unis se sont formés ont des racines complètement différentes euh, des révolutions qui ont eu en Europe ou en France, par exemple. Donc, le concept de, du droit de la religion... En fait, pas, on utilise le même terme, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est vraiment intéressant. Il faut bien se dire que c'est un petit peu comme le droit euh, à la religion en Hollande. En fait, euh, ce concept est basé sur les protestants qui ont dû s'enfuir, qui, euh, qui étaient persécutés. Donc, ça vient de là. Alors qu'en France, euh, bah, en fait, c'est un petit peu le contraire. Plus ce, ce, ça vient plus du siècle des Lumières. Cette notion d'émancipation où on doit séparer l'état de la religion euh, et puis l'Amérique, ben c'est encore différent. Donc, des fois, on utilise les mêmes termes et puis ça ne veut pas dire la même chose parce qu'historiquement, ce n'est pas les mêmes motivations, pas, voilà, les bases ne sont pas les mêmes. Euh, non, en fait, moi, ça ne ça, ça me dérange pas plus que ça, je passe au-dessus, euh, voilà. Euh, pas, non, pas plus que ça. Euh, maintenant, bon, alors la, la, la problématique du racisme, pareil en Amérique, c'est profond. Hein, c'est un pays où il y a eu quand même l'esclavagisme, la ségrégation. Elle a encore été présente jusqu'à un peu plus, un peu plus, jusqu'à la seconde partie du XXe siècle. C'est pas, pas super vieux. Je veux dire, euh, et puis euh, on sent encore les, les retombées, les conséquences historiques euh, de tout ça sur. Euh, sur l'émancipation, sur la possibilité d'avancer financièrement, il euh, n'y a, a pas eu, euh, euh, voilà, il a, a pas eu le même transmis générationnel au niveau éducation, au niveau financier. Euh, les familles, euh, les familles africaines-américaines n'ont pas pu construire de la même manière. Donc c'est, il y a un vrai, un vrai, il euh, y a eu un vrai gap euh, qui doit être rattrapé. Euh, et c'est vrai que cette question de la diversité. Euh, c'est important parce que c'est l'Amérique, c'est quand même un pays qui est né de l'immigration qui est très diverse. C'est un pays d'immigration qui s'est vraiment concentré sur les immigrés qui venaient de tous ces pays. Et finalement, c'est pas du tout concentré sur les Africains américains. C'était aussi des immigrés forcés. Euh, L'esclavagisme, c'est ça. Et, et quand on y pense, c'est hallucinant quoi. Donc, il euh, y, ben, y a beaucoup de réparations à faire tout en étant euh, fair, euh, tout en laissant euh, cette opportunité euh, aux gens de se déployer, euh, de, se, de, se, de se développer euh, comme ils veulent. Donc euh, oui, il y a beaucoup d'initiatives, ça avance, mais bon, c'est clair qu'il y, y a encore beaucoup, beaucoup de boulot. Quoi. Donc euh, je ne peux pas vraiment parler pour, euh, pour les Africains américains. J'ai beaucoup de copines et de copains euh, voilà, qui sont... Euh, qui sont africains-américains et on en parle parce qu'ils ont des enfants. Mais c'est clair que les conversations que j'ai avec mes enfants ne sont pas les mêmes que les conversations qu'ils ont avec leurs enfants. Euh, c'est terrible de vivre dans un pays dans lequel euh, si on a un garçon ou une jeune fille adolescente, noire, euh, ben on, on a peur pour ses enfants, euh, on a peur s'ils se font contrôler par la police. Euh, ils peuvent d'une minute à l'autre euh, ne plus rentrer à la maison ou ne plus vivre. On a eu beaucoup de... Voilà, c'est il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail.
0: Tu sais, on entend une petite musique de la part de certains mouvements politiques en France qui disent que le racisme serait systémique, euh, que lorsqu'on est enfant de famille issue de l'immigration, c'est difficile de trouver sa place et c'est une souffrance.
1: Toi, petite fille d'immigrée, quel regard tu portes bah En fait, euh, bon, alors, le, le racisme, il existe partout. Hein. Il existe très certainement en Europe et en France et en Belgique et en Hollande, dans, dans tous ces pays dans lesquels j'ai vécu. Je pense que, voilà, comme on, on vit dans une espèce de globalisation, on a tendance à copier les problématiques. Euh, je pense que les problématiques du racisme... Le racisme, c'est le racisme. Je pense que les problématiques du racisme... Euh, en, en Europe, dans les pays européens et aux États-Unis, avec les populations euh, brunes, noires ou, ou, ou d'origine euh, d'Amérique latine ou même asiatique, euh, c'est un petit peu différent. D'abord, je pense que, en aucun cas, on peut comparer la souffrance et l'héritage euh, raciste et le racisme que les populations euh, noires en Amérique vivent encore aujourd'hui et ont vécu. L'esclavagisme, c'est... Alors, il y a eu du colonialisme, c'est sûr. L'esclavagisme, c'est quand même un niveau... Euh... C'est autre chose. Je crois qu'il faut, faut, faut quand même le reconnaître. Euh, je vais juste raconter comment moi j'ai vécu ma vie, comment mes parents, mes grands-parents m'ont mon, mon, mon élevé, ce qui a marché pour moi. Alors ça peut inspirer des gens ou ça peut ne pas inspirer, ça peut ne pas marcher pour tout le monde, je le comprends. En tout cas, ça a marché pour moi, je ne dis pas que ça peut marcher pour tout le monde. La première chose, c'est que mes parents et mes grands-parents m'ont beaucoup parlé de l'Algérie coloniale. Ils m'en ont parlé avec beaucoup de dignité et la manière dont ils m'en ont parlé, alors beaucoup de souffrance aussi, parce qu'ils ont perdu. Moi, j'ai un grand-père paternel qui est mort, euh, Moujahidine, donc il s'est battu et, et, et mon père, qui était le deuxième dans la lignée, a dû s'occuper de toute sa famille. Mon père s'est fait arrêter, il a été torturé, enfin, des histoires incroyables et il nous racontait la torture à l'époque, mais c'est... Voilà, c'est terrible. Euh, mais la manière dont... Mes parents et mes grands-parents nous ont informés par rapport à ça. Ils nous ont, nous ont parlé de manière à ce qu'on se sente privilégié d'être dans un pays où on ne devait pas vivre tout ça, dans un pays dans lequel on devait aller à l'école tous les jours, on devait étudier, on devait réussir à l'école. Mais il n'y a pas une seule journée où mes parents et mes grands-parents m'ont pas dit « tu dois réussir à l'école euh, ». À l'école primaire, j'ai juste une petite anecdote. J'allais à l'école primaire... On avait, des, on, on avait des bulletins toutes les semaines. Ce n'était pas tous les mois, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais on avait un bulletin toutes les semaines et on était noté, on était dans le groupe A, dans le groupe B ou dans le groupe C. Et j'étais toujours dans le groupe A. Mais une semaine, je suis tombée dans le groupe B parce que j'avais trop bavardé dans la classe. Mais j'étais en panique totale. Je suis rentrée, ça m'a pris... Alors, j'ai eu mon bulletin le vendredi, je n'ai pu le dire que le dimanche matin à mes parents. Il m'a fallu 24 heures pour le digérer moi-même. J'ai toujours eu ce message de mes parents, tu dois réussir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher de réussir. Tu es née en France, tu es française, vas-y. Et je suis vraiment, j'ai grandi avec ça dans la tête. Et en fait, toute ma vie, que ce soit jeune, adolescente, étudiante. Par exemple, j'étais, pour vous donner une, une, une autre anecdote, on a toujours vécu dans des villes qui étaient assez, assez bien. Mes parents travaillaient très dur pour se payer leur propre maison, qu'on vive dans des bons quartiers. Ce n'était pas des quartiers up, c'est des quartiers famille moyenne. On était dans des bons collèges, dans des bonnes écoles. Et c'était des villes où il y avait toujours un quartier avec des cités, donc une concentration avec plus d'immigrés. Donc forcément, c'était mes potes aussi, mais on était très loués, très soudés. On passait beaucoup de temps ensemble, on allait à l'école ensemble. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu changer de lycée. Et ça, ça a été très compliqué, parce que c'était dans une autre zone. Et je ne me suis pas dit, bah, ça ne va jamais marcher. Non, je suis allée dans ce lycée, je suis allée voir les profs, j'ai déposé mon dossier, j'ai fait des interviews. Je leur ai dit, c'est très important pour moi de venir. C'est comme ça que je me suis retrouvée au lycée de Seb, dans ce lycée international, parce que dans ma tête, c'était possible. Alors, il était possible que je ne sois pas acceptée, mais c'était possible. Et je leur ai dit, c'est très important pour moi que je vienne ici, c'est... Mon futur, c'est ici. Je leur ai dit ça et j'ai vu leur visage. Donc, en fait, mais quand j'y suis allée, je suis allée avec mes notes, je suis allée avec mon attitude euh, et pas une seule seconde, je me suis, euh, je me suis dit, ah ben je, ça n'a pas marché parce que j'ai les cheveux noirs, parce que voilà, j'ai un prénom d'origine, maghrébine. Pas une seule fois, ça m'a traversé l'esprit. Et en fait, dans ma vie, dans toutes mes situations, euh, je ne me suis jamais présentée via ma culture. Je me suis toujours présentée via moi cette personne qui fait ça c'est apprendre ou elle laisser et d'ailleurs j'ai eu cette conversation souvent avec d'autres personnes que j'ai euh, dont je suis mentor qui ont des femmes qui sont aussi entrepreneurs qui ont monté leur boîte ici aux états unis euh, qui vont lever des fonds etc et souvent elles me disent mais comment c'est quoi ton voilà qu'est ce qui est important et en fait que ce soit avec mes investisseurs mes clients ou même mes équipes qui sont en majorité qui ont toujours été en majorité masculine quand je rentre dans un, quand je rentre dans un meeting, quand je rentre dans une pièce, dans ma tête j'ai pas ce truc, je suis une femme, je suis un homme je suis de... en fait tout ça c'est parti. Quand je rentre quelque part c'est pas important ce qui fait que même si j'ai eu des, des situations où j'ai pu sentir des gens qui se comportaient d'une certaine manière parce que j'étais une femme ou parce que en fait ça me passait au dessus de la tête c'est dit, bon, ben, c'est son problème, ce n'est pas le mien, je passe à autre chose. voilà C'est probablement pas la bonne personne pour moi. Et voilà. Et alors, on avance. En fait, c'est faire abstraction totale, parce que finalement, on a toujours quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre. On a toujours un défaut. D'ailleurs, c'est ce que j'ai appris à mes enfants quand ils allaient à l'école, en maternelle, école primaire. Euh, les enfants sont cruels. Ils rentrent de l'école, euh, ah ben, ils se font traiter de... de, de de brun, ils ont la peau trop brune, ils sont trop gros, ils ont les pieds trop plats, il y a toujours, leurs vêtements sont nuls, et, et en fait, je leur ai dit, on est toujours la tannée de quelqu'un d'autre, il y a toujours une raison, voilà. ou bien on a ou bien faut, faut faire abstraction, faut passer au-dessus de tout ça, parce que voilà, le, le, en fait, notre but, c'est n'est pas de plaire à tout le monde, hein. on vit dans une culture où aujourd'hui, en fait, c'est un peu le problème aussi, via les réseaux sociaux, via, on doit plaire à tout le monde, mais en fait, le grand secret, non, on ne doit pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas ça le but, parce que sinon, on échoue. faut être soi-même il faut faire abstraction de ce qui n'est pas important. Donc, euh, moi, le plus important, c'était d'être compétente dans ce que je faisais. Le reste, ce n'était pas important. Ce n'était pas d'être une femme ou d'être d'origine x, y, z ou non, j'y vais et puis euh, voilà quoi.
0: Sam, on arrive au terme de, de cette rencontre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années
1: mmh. C'est une jolie question. Ben, euh, que il y a eu beaucoup de moments difficiles euh, avec l'accident de notre fils. Ça a été vraiment, euh, ça a été dix ans euh, très très dur émotionnellement. C'est très dur, c'est très très dur. Parce qu'en fait, euh, c'est euh, Perdre un enfant ou avoir un enfant qui, euh, qui a un accident très très grave et donc euh, sa santé, son autonomie, tout est remis en question pour le reste de sa vie, ben, c'est très dur. Ben, ça change tout en fait. C est, c est, c est... Quand on a des enfants, on ne se projette pas comme ça. Donc, euh... Puis un enfant qui souffre parce qu'il est malade, c'est très dur. Donc c'est très compliqué et on a réussi à dépasser ça parce qu'il va bien parce que voilà on a réussi à mettre une vie en place euh, dans laquelle il a sa place totale, il vit avec nous, il va vivre avec nous tout le temps, euh, il a beaucoup avancé, il avance encore, il est très très heureux donc euh, euh, en fait ce qu'on peut me souhaiter c'est que euh, ma famille soit heureuse, <rire> continue d'être heureuse comme on a réussi à trouver cette balance et ce bonheur parce que quand on a ça, on a tout en fait après le reste. Tu... Merci. T'as rien. <rire> Merci.